1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pino Machado, falo aqui de Nova York e falo com Pedro Maia, fazendo conexão direta para o Rio de Janeiro nessa ponte aérea. Tudo bem com você, Pedro?
0: Tudo certo, Camilo. Vamos aí para mais um episódio do Ponte Aérea.
1: Bicho pegando nos playoffs, né, Pedro? É, a gente tá gravando e esse episódio tá indo lá nessa terça-feira. Terça-feira que tem Glupenets e no Walkie Bucks. E a gente vem de uma noite animada de playoffs, tão animada que você dormiu pouco, né, Pedro? Você deve ter acordado agora há pouco que você estava fazendo o jogo do Utah Jazz contra o Los Angeles Clippers. E antes teve o Philadelphia 76ers contra o Atlanta Hawks, é, Duas séries que agora estão empatadas em 2x2, ou seja, tem indefinição no leste, tem indefinição no oeste. E aí já vamos direto ao assunto, Pedro. Nosso, nosso objetivo hoje é analisar um pouco essas duas séries, né? Philadelphia 76ers contra Atlanta Hawks, Muito equilíbrio até aqui. E o que chegou a abrir 2 a 0 também contra o Clippers, o Clippers empatou. E falar um pouquinho também dessa grande série que se tornou Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks principalmente. E infelizmente, né, pelas ausências, pelas lesões do Kyrie Irving e do James Harden. Mas vamos antes mergulhar em Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks, Pedro. Te falar um negócio, Pedro, as, as coisas enganam, né? Os playoffs conseguem nos iludir muitas vezes. Chegou o momento da partida é, dessa segunda-feira, desse jogo 4 entre Filadélfia e Atlanta, jogo em Atlanta, é, Arena em Atlanta explodindo, bombando, quente, em, 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 um calor da torcida absurdo, e o Filadélfia chegou a abrir 15 pontos, 16 pontos. Eu pensei, cá com meus botões, uma imagem que era o, o Trae Young com um gelo, aliás, a maior bolsa de gelo do mundo no ombro do Trae Young, que é pequenininho, né? E ele sentindo -se <risos> um dores no ombro, do lado de fora Sem conseguir matar muita bola eu Pensei, essa série acabou Vão abrir 3x1, o Philadelphia vai abrir 3x1 Mas acabou não acontecendo, Pedro é, A pergunta que eu te faço é o seguinte, Pedro A gente vê o, o, o Traian carregando o Atlanta nas costas E a gente vê o Joel Embiid carregando o Philadelphia 76ers nas costas E quando não consegue carregar, o time perde, né? O Joy Embiid acertou só quatro arremessos de quadra de 20 tentativas na partida da segunda-feira. Fez 17 pontos, mas são tímidos 17 pontos para o jogador que é o Joe Embiid. Ao mesmo tempo, no g foi um monstro, pegou 21 rebotes e matou as 8 bolas, os lance oito lances livres que, que arremessou. Ou seja, mesmo assim, mesmo numa partida meio ruim e irregular no ataque, é um jogador que ajuda demais e acaba carregando o time. Pedro, esses times não é. são dependentes demais do Joel Embiid, do Trey Young, fica, fica parecendo que quem passar não vai aguentar o Rojão do outro lado, de Milwaukee ou Brooklyn Nets, mas posso estar enganado também, é, você fica com essa impressão também, Pedro?
0: Eu tenho um pouco essa, essa impressão, embora no time do Philadelphia a gente pôde comprovar quando o Joel Embiid teve a lesão durante a temporada regular, o Philadelphia seguiu Bem, seguiu sem grande drama para se manter ali, é, nas, nas, é, se não me engano estava até em primeiro o Philadelphia, né? Ficou, conseguiu manter liderança com o Joel Embiid fora, mas nessa situação de playoff, o Joel Embiid está sendo muito mais demandado, continua sendo o ponto focal da equipe, e o, e o Atlanta Rocks, eu confesso Camilo, que eu me surpreenderia muito, se o Atlanta Hawks tirasse o Filadélfia do caminho para chegar a uma final da NBA. Eu achava que era realmente, pelas aquisições que foram feitas na intertemporada, né? a chegada do, do Bogdanovic, do Galinari, o próprio Lu Williams no meio da temporada, a gente já, já tinha entendido que era um time que estava sendo montado e preparado para ser um contender à medida que a gente tivesse aí o processo de amadurecimento do Trey Young, do John Collins, do Kevin Werther, então, mas chegar a uma final da NBA, na verdade é um final de conferência, seriam um feito e tanto. Realmente eu ficaria muito surpreso e caso consiga isso, não vejo é, esse esse Atlanta Hawks tendo o arsenal necessário para parar ou Milwaukee Bucks ou Brooklyn Nets, né? Principalmente porque o Brooklyn, caso consiga passar pelo pelo Milwaukee vai possivelmente aí, ter pelo menos o James Harden de volta. O Kai Irving, como saiu de muletas do último jogo do ginásio, é, inclusive para os primeiros jogos de uma eventual final de, de conferência, é, é, imagino que seja mais complicada a situação. Mas enfim, acho que tem sido uma grande série, porque o Atlanta tem surpreendido muito. Ganhou o primeiro jogo e aí é, perdeu o segundo, muito em cima de um ajuste que foi feito... De marcação, né? O primeiro jogo foi o Danny Green marcando o Tray Young, não deu muito certo. Aí o Ben Simmons foi para marcar o Tray Young no segundo jogo, deu muito mais certo. Defensor, candidato a defensor do ano, Ben Simmons. E o Atlanta consegue aí, equiparar essa, essa série com um 2x2, com uma grande vitória ontem. E tem sido uma série muito impressionante, assim, e interessante. Como você mesmo falou, que vem surpreendendo a gente, né? Cheia de de reviravoltas, digamos assim. Agora, é, um, até aqui, nesses quatro jogos dessa série, eu, a conclusão que eu chego assim, é assim, é, as atuações do Trey Young, não só nessa série, mas também na série do, do contra o Knicks, Deixam o torcedor do, do Atlanta Hawks um pouco mais tranquilo em relação à troca que foi feita lá pelo Luca Doncic na situação do draft, assim, ameniza um pouco, né? Porque o Luca Doncic tinha é candidato a ocupar o trono do Lebron, mas o torcedor vê o Young com 25 pontos, 18 assistências, movendo montanhas para manter o Atlanta numa série de playoffs. Acho que deve aplacar um pouquinho a frustração pela troca do, do, da noite do draft.
1: Essa, essas comparações são complicadas, né? Eu vejo o Trae Young muito injustiçado, subestimado, é, sim, porque lembram sim, sim. Dessa, dessa troca. O Trae Young não teve a melhor das noites ontem em aproveitar. É, muito de, ineficiente,
0: né?
1: É, mas deu 18 assistências. Ele envolve o adversário é. de uma maneira incrível. E outra coisa, Pedro, ele não para de arremessar. Ele arremessou 26 vezes e ele não pode parar de arremessar mesmo, porque o time depende muito é. dele. Então aquela, aquela mentalidade que os grandes jogadores da NBA têm do, sempre é o primeiro arremesso. Né? O seu arremesso é sempre o primeiro arremesso. Você esquece como foi o último arremesso, se você acertou se você errou, e você tenta, com toda a confiança do mundo, confiando é, na sua preparação, no seu talento, acertar o próximo arremesso. O próximo arremesso é sempre o primeiro arremesso. O triangle é outra coisa que, que, que é, salta os olhos, e também, só para completar, Pedro, também me surpreende essa esse equilíbrio na série, porque eu esperava um Philadelphia mais dominante, mesmo com os problemas. do Danny Green agora está machucado, é, o John B. ainda sente dores, é, o Ben Simmons, essa essa ineficiência dele, esse problema dele do arremesso, acaba gritando, né falando mais alto nesse momento de playoffs. Ele fica fora da quadra até nos momentos decisivos quando o time está perdendo. É, mas me surpreende essa, esse equilíbrio da série e muito tem a ver com a personalidade do Triangle. Aí Eu não estou falando nem do jogador, tecnicamente, mas em como ele consegue liderar, dá para ver que ele tem uma, uma, um perfil de liderança, um perfil para envolver o time, e é um time, Pedro, com um elenco muito interessante. Talvez, e eu concordo com você, talvez não seja para essa temporada, talvez não seja para vencer o título agora. Agora, tem jogadores é, numa, numa, numa um encaixe muito interessante. Tem o er, tem o John Collins, que pode ser uma estrela. É um jogador que faz partidas, às vezes, de estrela da NBA. O Capella é um pivô espetacular, principalmente na defesa. O Bogdan Bogdanovich, ainda jovem. Um gatilho é, espetacular também. Galinari é um jogador muito experiente, que consegue, às vezes, ajudar o time ofensivamente. O Lou Williams que foi o sexto homem durante, é, em, algum, em algumas temporadas da NBA, é, e tem o Nate McMillan, que é, um, que é um técnico muito bom, técnico que acertou é. esse time. Agora, Exatamente. tudo acaba girando em torno do Trae Young. Conseguiram fazer um time em torno do Trae Young, ele tem mostrado uma personalidade incrível. Aquelas personalidades que vão ficar na NBA, aquelas personalidades que vão marcar os próximos 10 anos nessa geração incrível que a NBA tem aí, né? Donovan Mitchell, Jason Taylor, Luca, Doncic, Trae Young, Ja Morant. Quanta galera boa chegando, né, Pedro?
0: É, a garotada mostrando muito serviço. E passa muito por isso aí, esse, essa, essa paridade até aqui na série, por essa personalidade do Trae Young de não se, não se abalar, tá? É, você tem uma, um jogo é, com, com essa dose de ineficiência, tem tudo para é, você deixar o jogo ir ladeira abaixo. Né? O Trae Young teve 8 em 26 dos arremessos tentados, tinha tudo para, é, por ser um jogador jovem, né, para esmorecer, para perder a confiança e passar mais a bola, é, mas ele segue na dele ali, segue tentando é, levar nas costas, levar, é, é, fazer jogadas decisivas e é realmente uma mentalidade impressionante do Trae Young, eu acho que é um jogador que tem um futuraço pela frente, né foi uma, uma grande, um grande acontecimento no basquete universitário lá em Oklahoma, não por acaso era, era considerado o um novo Curry, era o um apelido do Trae Young, era o um novo Curry na Universidade de Oklahoma, porque matava a bola, fazia chover, dava assistência, matava de bola com, com alcance impressionante, e, enfim, é, é, um, é um jogadoraço que tem condições aí de, de, de levar essa série para um jogo 7.
1: Agora, Pedro, outra série que acho que pode ter jogo 7, aliás, eu estou torcendo para chegar ao jogo 7 nessa série, porque é uma série espetacular, envolve aí Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Durante um momento pensamos que não ia dar para o Clippers, né? Que houve um desajuste entre as estrelas e tudo mais, mas o Clippers empatou a série que estava perdendo de 2x0, agora está 2x2, com uma grande partida do Kawhi Leonard e do Paul George. Você fez esse jogo, né trabalhou no jogo, né Pedro? É... Exatamente. Claro, eu assisti também, mas eu queria a sua, a, a sua visão geral. É... Esse time agora, indo para o quinto jogo, esse Clippers agora indo para o jogo 5, é um time muito diferente do, do que fez o jogo 1 um dessa série, né Pedro?
0: absolutamente diferente, é um time muito diferente, acho que tem vários aspectos aí para gente, a gente apontar, mas fundamentalmente é, dos dois últimos jogos, é, pegando aí os dois últimos jogos, a, a, o nível de confiança do Paul George é um nível de confiança altíssimo, ele veio muito pressionado depois do jogo 2 e conseguiu é, conseguir encontrar os seus arremessos, e fazendo o time do Los Angeles Clippers jogar, assim como o Kawhi Leonard também, não tem sido é, um cara extremamente eficiente, mas tem entregado a produção é, necessária para que, que o Los Angeles consiga bater esse time do, do Utah Jazz. Eu acho que quando o Los Angeles Clippers vem para Paul George e Kawhi Leonard, cada um com, na faixa dos 30 pontos e mais um segundo contribuidor ali na casa dos 20 é muito difícil bater esse time do, do Los Angeles. Então, a gente já teve o Reddy Jackson vindo para jogo de 29 pontos. A gente teve ontem o Marcos Morris, é, que, que é uma história muito legal aí nessa série de playoff, porque Mar Marcos Morris nos três primeiros jogos, Camilo, veio com 1 um em 16 nas bolas de três. Ele que, desde a bolha, vinha sendo vinha um arremessador muito confiante de fora. E aí, no jogo de ontem, o cara desabrocha 5 em 6 nas bolas de 3, 83%, 24 pontos. E aí, claro, isso contagia os companheiros também. Então, acho que fundamentalmente o Tyron Lu conseguiu. Tem todo o crédito e todo o mérito para o Tyron, Tyron Lu, que mudou aí plano de jogo é, em relação às duas primeiras partidas, com uma defesa é, muito pressão para cima do Donovan Mitchell. É, no, no, no segundo tempo do, do jogo 2 é, melhorou um pouquinho a defesa em cima do Utah Jazz com uma, uma defesa por zona mas nos, no, nos jogos 3 e 4 uma defesa pressão com dobras no Donovan Mitchell no pick and roll, sabendo explorar é. o fato do Mike Cunley não estar em quadro, porque qual é o impacto da ausência do Mike Cunley nesse momento? Se você não tem o Mike Cunley você deixa o seu adversário mais confortável é, em fazer dobras e até marcações triplas em cima do Donovan Mitchell, e, e arcando com consequências. Quais são as consequências? De repente você tem um Rice O'Neal livre. É claro que é uma situação é, sempre perigosa, você fazer uma marcação dupla ou tripla no Donovan Mitchell e deixar um O'Neal, um Ingalls, um Bogdanovich livres. Mas a rotação do Los Angeles nos últimos dois jogos tem sido muito eficiente, conseguindo contestar esses caras mesmo dobrando no Donovan Mitchell, então isso tem sido o grande diferencial da série, eu queria fazer um, um, uma, uma, uma observação aqui Camilo, que, que, que guerreiro que é o Donovan Mitchell, ele arrancou ontem 37 pontos, mesmo sendo dobrado, mesmo recebendo marcação tripla, encontrando uma maneira de ser agressivo mesmo assim, e, e, e eu acho que vem na temporada que vem, independente do que aconteça com o Utah Jazz, se vai ser campeão, se vai perder de 4x2 do Clippers. Eu acho que o Donovan Mitchell vem para é, é, tomar conta do seu status de superestrela e para concorrer ao título de, de MVP da próxima temporada.
1: É impressionante o que joga o Donovan Mitchell e como joga nos momentos difíceis, né? Essa é, uma, é, é sempre uma observação a ser feita nos playoffs. Que, e aí eu até convido o ouvinte do Ponte Aérea, que é o seguinte. Você está vendo um jogo de NBA, um jogo de playoff, um jogo difícil. Perceba como o seu time lida com momentos ruins. Com corridas do time adversário fazendo ponto. Quando a bola não cai, quando as coisas não acontecem bem ao, ao, ao seu redor. Quando as grandes estrelas não estão conseguindo jogar bem. Como essa grande estrela lida com isso? E o Donovan Mitchell lida de uma maneira muito corajosa e muito... E muito... Bem resolvida, assim, eu diria. Jogador frio, que conseguiu botar o Itadias no jogo em alguns momentos. É, foi uma partida basicamente controlada pelo Clippers. O Clippers abriu uma, uma, uma vantagem muito grande no início e depois conseguiu controlar bem. Mas o Donovan Mitchell não deixou o time desistir e não deixou o time morrer. Continuaram tentando, fizeram de tudo. O Donovan Mitchell fez mais uma partida é, de pontuação alta com 37 pontos, matou 9 bolas de quadra, matou 6 bolas de 3, é, e continua sendo esse grande líder do Dono, o Donovan Mitchell do Utah. Agora, Pedro, eu queria destacar algumas coisas que o Clippers fez e que, por exemplo, o Lakers não fez contra o Phoenix Suns. O que acontece? É, o Clippers fez ajustes imediatos e corajosos e duros. né? Existem alguns ajustes que são duros para o seu elenco.
0: É, exatamente. Eu acho que você usou uma palavra muito boa, corajoso. Se você jogar três em cima do Donovan Mitchell e pagar para ver, Bogdanovich livre... Foram é, muitas West coisas. É, Exatamente. Você tem,
1: isso, você tem que tentar, quando você está jogando contra um grande time, primeiro você tem que aceitar que você está jogando contra um grande time. Porque quando você demora a fazer os ajustes, sou até arrogante dentro da série, né? Acho que o Lakers foi assim contra o Phoenix Suns. Talvez tenha demorado a aceitar que estava jogando contra uma grandíssima equipe. Teve o Lakers, teve, teve o LeBron dançando. Não, não estou falando que o LeBron é, agiu de maneira errada tal. É, mas é, quando o Lakers se recuperou na série contra o Phoenix é, Teve aquela impressão, passou aquela impressão de que Ok, é o Lakers, gente, eu é o atual campeão E alguns ajustes foram ignorados E depois o Frank Vogel tentou resolver tudo na, na, na última partida Na penúltima partida, já, já era tarde o Clippers não O Clippers, mesmo com o Rajon Rondo jogando direitinho Não fazia, uma, uma, não fez um primeiro jogo ruim de série Não fez até um jogo, um jogo dois ruim de série Tirou. O, o Taylu tirou o Rajon Rondo que foi, que veio para que chegou no time para esse momento, justamente. E o Rajon Sim. Rondo tá fora, da, tá fora do. tá fora da. da rotação. Outros ajustes. Até porque foram o, feitos. Ter,
0: o Terrence Man tem, tem entrado muito bem também, né?
1: Foi, foi uma escolha, exatamente. O Terrence Man entrou, é, não teve números também expressivos, mas se você olhar o plus minus dele, enquanto ele esteve em quadra. Clippers venceu por 15 pontos. O Patrick Beverly, que estava fora da rotação, voltou para a rotação. Red Jackson, que não estava não lá com tanta moral durante a temporada regular, fez partidas espetaculares, importantíssimas para o Clippers durante essa série. E nesse jogo 4, por exemplo, não foi muito utilizado, não era o momento dele, era o momento do Marcus Morris. Então, é, ajustes foram feitos no ataque, na defesa e na rotação de forma imediata, respondendo ao que estava acontecendo na quadra, Contra uma grandíssima equipe. Contra o Utah, se você é, ignorar os fatos, você não vai pegar rebote em cima do, do Rudy Gobert, que ontem, por exemplo, não fez, né, na segunda-feira, não fez uma grande partida. O Rudy Gobert pegou oito rebotes. Isso, para termos de Rudy Gobert nos playoffs, não é muito. Deu um toco só, não é muito para o Rudy Gobert, que é o grande defensor da liga. Então, é, todos os ajustes foram feitos. O Tailu é muito criticado né, por ser um, um, um técnico mais boleirão, amigo dos jogadores e pode até ser, a gente não sabe acho que só sabe mesmo, Pedro, quem joga lá e quem está quem no vestiário no dia a dia também, nos treinos agora eu sempre gosto de lembrar que essas comissões técnicas são formadas por múltiplas facetas, múltiplos perfis, tem o o, o, o assistente técnico que é mais de defesa, tem um assistente técnico que pensa mais jogadas de ataque tem um assistente técnico que pensa nas rotações que pensa no preparo físico dos jogadores que pensa na... na na saúde mental dos jogadores, então o head coach é nada mais nada menos do que o líder, do que o chefe, do que o gerente desses assistentes técnicos e toma a palavra final, agora ele tem sempre e eu confio sempre nas comissões técnicas é, da NBA é, para fazer esses ajustes, às vezes esses ajustes demoram, talvez por arrogância, talvez por autoconfiança, é, excesso de autoconfiança, agora é, nunca subestime né Pedro essas essas comissões técnicas da NBA né
0: é, e aproveitando o gancho aí que você a bola que você levantou da do, do, do aspecto comissão técnica muito crédito para um trabalho que está sendo feito com Paul George nessa evolução dele a grande evolução da do Paul George na temporada foi é, ele ter realmente é, abraçado essa função é, de criar para os companheiros, de ser um playmaker, de trazer a bola para o ataque. O Los Angeles não tem esse armador puro, né que é o cara que cria jogadas. O Pep Bevel é o cara basicamente de defesa. E, então o Paul George abraçou essa, essa, essa missão nessa temporada e muito com a ajuda do assistente técnico um campeão da NBA em 2004, Chauncey Billups, um grandíssimo armador, então ele tem sido uma espécie de mentor para o Paul George, Paul George recentemente falou sobre isso, como tem sido importante esse trabalho com com, com Chauncey Billups, de ir para a sala lá, assistir... É, os, os, os jogos para ver o que, que pode acontecer, o que, que pode melhorar e incutir no Paul George essa mentalidade de ser o cara de criar para os companheiros. Se está difícil arremesso, agride o garrafão, solta a bola lá fora, que é uma coisa que o Donovan Mitchell está se tornando um dos melhores da NBA em fazer isso: agredir garrafão e soltar a bola lá fora, que a gente chama de drive and kick. Então, muito mérito também para o trabalho é, que está sendo feito em parceria aí, Chelsea e Billups. E Paul George, que é uma, uma arma a mais, uma ferramenta a mais. A gente sabe que o Paul George, nas situações ali de. pode ser usado em várias situações, de pin-down, post-up, sport-up, né? que é quando você está parado ali estacionário para fazer o arremesso, pick and roll, mas abre-se essa, essa, esse novo leque aí de ser um cara, de criar para os companheiros se, se receber uma dobra, tem uma capacidade melhor de passar a bola, então esse trabalho aí tem, 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 que, ser, tem que ser pontuado também, Camilo.
1: É, o, o Paul George, ele, a gente sabe, ele talvez seja o jogador mais pressionado desse time do Clippers. E aí eu explico, e, e a gente sabe, né, Pedro? O Kawhi Leonard é. tem dois anéis de campeão da NBA e dois prêmios de MVP de finais. Se o Kawhi Leonard Exato. não fizer... Fora mais Fora os prêmios nenhum, de
0: defensor do ano.
1: Sim, ainda tem dois prêmios de defensor do ano. Fora, e assim, se ele não acertar mais nenhuma cesta na vida dele, se ele não acertar mais nenhum arremesso na vida do Kawhi Lenn, se ele não acertar, mesmo assim ele tá na história da NBA já. Ele tá marcado Sim. na história da NBA, na linha cronológica, né, na timeline da NBA. O tai Lu que às vezes é muito criticado, tem um título da NBA. Tá tudo bem é. com o tai Lu E aí os outros jogadores do, do elenco, a gente vai olhar e vai. O Sérgio Baca, que não tá jogando, tem um anel em casa. O Patrick Beverly, o Nicolas Batum, o Red Jackson, o Zubat, não são jogadores que têm um talento para serem cobrados de alguma coisa, para carregar um time. Por que você não tem um anel? Não, não é isso. O Paul George, sim. O Paul George é um jogador sim. que tem é, salários espetaculares há muito tempo mais de cinco anos. É um jogador abençoado por talento e físico. Teve uma contusão das mais sérias da história da NBA e se recuperou. Exatamente. E se recuperou jogando muito bem. Um jogador que tem defesa, um jogador forte, um jogador que tem arremesso, que tem infiltração. Um jogador inteligentíssimo. Um jogador, uma pessoa muito educada nas entrevistas e muito inteligente, consciente do que é. Demonstra às vezes suas fragilidades de forma muito humana, muito sincera. Mas é aquele jogador que ainda não conquistou as coisas. Não teve nem a chance de conquistar as coisas. Então, um fracasso do Clippers, no fracasso do Clippers, todo mundo vai ser criticado. Mas todo mundo tem alguma história pra contar, todo mundo tem uma gaveta pra abrir, um prêmio pra mostrar. O Paul George não tem, né, Pedro? Então eu acho que essa série agora é muito, é muito a pressão em cima do Paul George, né?
0: É, independente do que aconteça nessa série, é, é, pelo menos até, até aqui, né? colocando a, a história do Paul, do Paul George de, de, de hoje para trás, se, se acabasse a NBA, acabasse tudo, a, a, as pessoas iam lembrar muito mais do arremesso na tabela, na bolha contra o Denver no momento decisivo que o Clippers caiu, do que o fato dele ter sido finalista ao prêmio de MVP há poucas temporadas atrás. Né, foi, depois, engano, depois daquela
1: aqui. contusão o que é espetacular sim, Uns depois retornos. daquela contusão
0: gravíssima se eu não me engano foi a temporada em que o Harden ganhou o prêmio de MVP eu acho que o Paul George foi finalista daquela, foi. Né, no ano do Harden então é, muita gente vai lembrar muito mais no arremesso da tabela no momento de pressão ali do playoff do que o fato do cara ter sido finalista assim não é pouca coisa você ser finalista ao prêmio de MVP é uma coisa muito grande
1: não, não. É espetacular. Se a gente olhar o número de, estrelas número de estrelas que tem no NBA e até as estrelas que não consider, não são consideradas super estrelas, grandes estrelas, é realmente é, espetacular que, que que o Paul George tenha conseguido chegar nessa nessa condição depois de uma de uma de uma contusão em que naquele momento, né, pelo da contusão a gente pensava que ele pudesse até encerrar a carreira, né quebrou a perna, foi, um, foi uma coisa é, até é, pela, é, chocante.
0: É, muito chocante pela seleção americana, né? uma grande infelicidade, mas voltou muito bem, voltou muito bem, é, muita gente não imaginava que ele fosse voltar nesse nível, fosse é, despertar para um jogador mediano na, na NBA, mas... É, realmente se tornou um aço mesmo depois de uma lesão extremamente grave. né?
1: Agora, Pedro, para encerrar esse episódio aqui do, do Ponte Aérea, a gente precisa falar de Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. Não tem jeito. Hoje é terça-feira, hoje é dia de, de jogo 5. A cidade aqui já acordou de uma maneira diferente, porque é um jogo que, que ganha outros contornos né, é, a partir dessa contusão do Kyrie Irving. O Brooklyn Nets está no momento em que está sendo posto à prova demais, toda a pressão em cima do Kevin Durant e do Steve Nash, né, o técnico estreante na NBA, que tem um elenco espetacular, galáctico, histórico, mas nesse momento sofre muito com a contusão do James Harden e do Kyrie Irving. E Pedro, queria falar para você e para os ouvintes do, do Ponte Aérea, que eu comprei dois ingressos para o jogo de hoje, vou com o meu irmão, que mora aqui também, o Rodrigo, Estamos muito empolgados. Tá, tá,
0: mal, tá mal de programa você, hein, Camilo? Eu
1: perguntei, olha só
0: que engraçado, eu liguei para
1: ele, ele ontem, ele é produtor musical, né? ele estava no meio de uma, de uma entrevista, de uma live, de um podcast, e aí eu falei com ele, Rodrigo, atende, dane-se, quero falar com você, eu estava muito empolgado quando eu comprei, porque eu achei ingressos em preços é, decentes, entendeu eu consegui achar dois, só que eram só dois, eu tinha que comprar naquele momento, sabe, Pedro, eu não podia perguntar para ninguém. Então eu comprei os dois, no impulso, assim. É, a partir daquele Se eu não comprasse aqueles dois ingressos, seria mais do que o dobro, entendeu? Os, os outros uhum. dois que eu pudesse comprar. Que eu poderia comprar. E eu liguei para ele e falei, Rodrigo, e aí, cara? Aí ele olhou para mim e falou assim, Camilo, a gente fez uma chamada de vídeo. A gente falou, Camilo, eu não tenho nada mais interessante que isso, marcado para amanhã. Tudo bem. Tô bem <risos> Ou seja, pô, estamos, estamos muito felizes. É, claro, a gente comprou nos, nos lugares mais altos, né longe da quadra, mas estamos muito felizes, empolgados, porque... É, eu ainda acho, Pedro, é, que o Kevin Durant vai tirar um coelho da cartola. Eu sempre acho que os super-heróis vão, vão vencer no fim dessas jornadas, né? desses, desses cinemas ao vivo que a gente acaba assistindo. O né? que, que você acha, Pedro? Você está muito mais para Milwaukee agora, a partir dessas lesões aí do Nets?
0: É, pelo menos em relação a esse jogo 5, Camilo, é, se eu tivesse que botar o meu suado dinheirinho eu colocaria no Milwaukee Bucks, eu acho que as ausências de Kai Irving e James Harden, já confirmadas para o jogo 5, colocam não só uma pressão muito grande em cima do Duran, mas dão ao Milwaukee Bucks a chance de fazer o que o Los Angeles fez ontem contra o Donovan Mitchell. E com armas muito inferiores o Brooklyn Nets do que o Utah Jazz é, na, 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 na periferia ali do, do Kevin Duran. Então, se você faz uma se é, você, você não tem Kyrie Irving e James Harden, você está muito mais suscetível a, a, a ter um dobra, o, o Duran extremamente dobrado. Imagina é, Yannis Antetokounmpo, Drew Holiday, PJ Tucker, esses caras sufocando o Duran na, na marcação dupla. E o Duran não é um, um, um exímio passador. Esse talvez seja um dos pouquíssimos... É, uma das pouquíssimas lacunas no jogo do Duran, Ele não é espetacular passador de bola, então eu fico muito apreensivo para saber como é que vai ser esse cenário de Duran, muito dobrado e às vezes triplicado, e qual vai ser a reação dele em relação a sair dessa dobra, de ler ter a leitura da situação da dobra chegando e conseguir é, acionar um jogador mais livre, então isso abre uma, uma, uma um corredor, aí uma um tapete para o Milwaukee muito favorável às ausências dos outros dois grandes astros. Acho que poucas vezes a gente viu Durant sozinho nesse time durante a temporada regular, né sem, sem Harden e sem Kyrie Irving ao mesmo tempo. Então, eu acho que está diante de um grande desafio. A, a, a última partida já mostrou para a gente um pouco, um pouco disso, do que pode ser o, o Kyrie Irving se machucou com 17 minutos em quadra, teve oito pontos, e aí veio o Kevin Durant para 28 pontos, e ninguém mais no elenco conseguiu os dígitos duplos na pontuação. Então, Joe Harris com seis em dois nos arremessos de três, é claro, é, prejudica muito o espaçamento do, do Brooklyn Nets, as, as, as possibilidades de arremessos não contestados para Lando Shammett, para Joe Harris, então, eu acho que é um jogo muito favorável ao, ao Milwaukee Bucks. Eu me surpreenderia demais se o, 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 o Duran virasse aí o, o super-homem, o MacGyver, o Thanos, fizesse 50 pontos e levasse nas costas o Brooklyn Nets com o Giannis Ben Então, é, acho que tem todas as possibilidades aí de um... De um... A gente conversou muito na, no episódio do Space Jam, né? Que a gente contou pra galera que eu gosto muito de cinema e tudo mais, a gente chama quando a, quando a história dá uma virada é, de 180 graus a gente chama de plot twist né? e do jogo 2, que foi aquela surra do Brooklyn Nets para esse jogo 5, com possibilidade do Milwaukee ganhar e virar para 3x2 é um grande plot twist na série, e claro, muito pela, pelas ausências aí do Harden e do Kyrie Irving.
1: É, Pedro é antes dessa série se a gente colocasse os elencos lado a lado, os elencos completos, eu já desconfiaria de que o, de que o Milwaukee Bucks te, teria a para vencer esse super time aí do, do Brooklyn Nets pelas características defensivas dos jogadores do Milwaukee Bucks. Sem o Kyrie Irving, sem o James Harden, essa, esse potencial defensivo do Milwaukee Bucks ele se multiplica, né? se potencializa porque você tem opções para marcar o Kevin Durant, o P.J. O PJ Tucker está dando muito certo, mas claro que o Kevin Durant pode forçar faltas nele para tirá-lo do jogo, principalmente no segundo quarto ali, se o P.J. Tucker fizer do, duas faltas no primeiro quarto, mas aí tem o Chris Middleton, mas aí tem até o Drew Holiday, que é um jogador sim, espetacular, sim. talvez um dos grandes jogadores de perímetro de marcação, é, e aí tem até o Yanis. E tem mais jogadores. Então, assim, existe uma fila de jogadores com potencial defensivo absurdo. O Yannis não precisou ainda ser um grande jogador de defesa nessa série. Mas se precisar, ele pode ser. É, às vezes as pessoas perguntam, quando eu, quando eu tuitei um dia desse, eu falei, ó, o, o, o Kawhi tá jogando defesa hoje. O Kawhi tá jogando defesa porque, às vezes, é, não é, o, o Kawhi talvez seja um dos grandes jogadores, talvez o maior jogador da NBA hoje. Esse two-way player, né, que é o jogador que consegue render no ataque e na defesa de forma brilhante, mas é muito difícil um jogador estar tá focado no ataque e na defesa na mesma partida, marcar o melhor jogador do time adversário e ser o principal foco ofensivo também, mas o Giannis pode ser esse cara também, então as coisas ficam difíceis para o Brooklyn agora só, só completar um, 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 uma informação Sim. Pedro, você falou sobre o Duran né? que o Duran não jogou muito sozinho nessa temporada, só que olha que interessante ele ganhou quase todas as partidas sem o James Harden e sem o, o Kyrie Irving a Malik Andrews, repórter da ESPN aqui nos Estados Unidos Ela botou essa, colocou essa informação nas redes sociais Que em cinco partidas jogando sozinho ele venceu quatro O Brooklyn Nets conseguiu vencer quatro Agora, é, é um jogo de playoffs. Um... É diferente é, As marcações elas ficam mais, mais intensas nos, nos, nos principais jogadores ofensivos Então assim, vendo o elenco agora, Pedro Eu não consigo ver outra saída A não ser o Kevin Durant fazer uma partidaça Outra saída para o Nets, né? E os jogadores de perímetro que deveriam chutar bem de três, eles têm que chutar bem de três nessa partida. Estou falando do Joe Harris, estou falando do Chamet, estou falando até do Bruce Brown, que não é um grande arremessador, mas precisa Jeff meter uma Green. bola ou outra. Estou falando do Jeff Green, que voltou de contusão. Blake que... Griffin. Até o Blake Griffin, que, por exemplo, na última partida, olha só, vendo, vendo só os arremessos de, de três pontos. O Duran, por exemplo, tentou oito arremessos de três pontos acertou só um, muito pouco para o Duran, Duran não é assim, o Joe Harris, que tá no time muito por causa disso, o Joe Harris é um grande jogador por causa disso, chutou só seis vezes, podia até ter chutado mais, só acertou duas, o Blake Griffin tentou quatro, só acertou uma, ou seja, ninguém pegou fogo chutando de três, eu acho que isso é fundamental para esse Brooklyn Nets, que vai ter fatalmente alguma dobra, algum momento é, de mais intensidade em cima do Kevin Durant e vai sobrar espaço no perímetro, né Pedro?
0: É, sem dúvida alguma. A grande preocupação em relação ao Brooklyn Nets é dentro da situação do, do Kevin Durant ser dobrado como, como que eu não consigo enxergar outros jogadores criando os próprios arremessos para converter essas bolas. É muito do trabalho é, ofensivo do Brooklyn Nets nas bolas de três é fruto de movimentação ali com o Kevin Durant, com o Kai Irving, com o James Harden, então gerando o cobertor curto né, para os caras de fora. O, o Joe Harris não é o cara que vai pegar a bola e vai criar o seu arremesso de três, né? Sozinho. Assim como o Landry Schammett. Então, esse é o grande ponto de interrogação. cara. posso acho tentar, tentar dar uma bom, adivinhada? Uma
1: posso tentar adivinhar uma coisa aqui? Eu acho, eu acho, é chute aqui, mas, mas depois eu vou cobrar. Se eu acertar depois, eu vou cobrar. Eu acho que o jogador chamado Mike James.
0: Exatamente.
1: Vai ter mais minutos em quadro. Ah, é baixinho. Mike James? Não é muito, tal, não sei, mas não tem mais gente, gente. É com ele. É com ele. É. Não sei se ele é. vai começar jogando. Provavelmente não. Não vão mudar o, o quinteto e tal. Mas eu acho que o Mike James vai ter mais minutos hoje. E um pouco mais de liberdade para fazer as coisas e para puxar as jogadas porque não tem, eu não imagino o Jeff Green puxando todas as jogadas, o Jeff Green normalmente, entre a, 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 o arco e flecha do pick and roll, ele normalmente é a flecha, o jogador que faz o bloqueio para receber a bola, o Bruce Brown, que é pequenininho, também, eu costumo chamar ele de menor, mais baixo pivô do, do mundo, porque é um jogador que completa a jogada de pick and roll também, Blake Griffin, nem se fala, Joe Harris, o jogador que nem participa desse pick and roll, Fica no, no perímetro, esperando a bola. Então, assim, tô muito curioso para saber quem vai puxar essas jogadas, a não ser o Kevin Durant, né?
0: É, o, o Mike James é, 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 o, é o melhor ball handler aí fora as estrelas, né? O cara que tem habilidade ali para conduzir a bola. É muito, muito, muito mais do que o Landry Schmidt, Joe Harris ou Bruce Brown. Então, é o cara realmente para tentar criar jogadas nas situações do do Duran ser dobrado. E agora só, voltando um pouquinho ali que a gente falou no, no, no Antetokounmpo e no Drew Holiday, da capacidade, do potencial defensivo desses dois, a, a NBA ontem definiu que eles estão no primeiro time de defesa da liga. É, Antetokounmpo, Gobert, Draymond Green, Ben Simmons e Drew Holiday. Então, o Milwaukee Bucks tem dois jogadores é, do seu time titular no melhor time de defesa da o time ideal de defesa da temporada. Então, isso dá a dimensão do tamanho do problema para o Brooklyn Nets resolver amanhã. Quer dizer, só hoje, pra, né? daqui
1: a pouco. Só para completar, Pedro, interessante esse, esse, esse match-up entre o Drew Holiday e o Kevin Durant, porque na, no podcast do JJ Redick, um dos grandes podcasts aí de, de, de NBA, ele é jogador da NBA, está né? jogando no Dallas Mavericks, jogou agora pelo menos esse, esse fim de temporada no Dallas, o Kevin Durant participou e o Kevin Durant chamou a atenção para o Drew Holiday. Isso tem alguns meses, isso foi no começo da temporada. Ele falou, olha, o Drew Holiday é o tipo de jogador que você joga contra e ele nunca está num mismatch. Ele nunca tá em... Você nunca acha que o jogador do seu time está em vantagem contra o Drew Holiday. Ele pode ser um armador, ele pode ser um lado, ele pode ser um pivô. Dá e a ele falsa falou impressão, sobre... né? E ele falou sobre isso, e ele falou sobre isso até... Quando ele estava com a bola, quando ele está com a bola, ele fala, olha, quando eu estou com a bola e é o Drew Holiday me marcando, eu não sinto que eu estou em vantagem porque é o Drew Holiday, porque é um armador, porque é muito forte, é um jogador que tem um tronco pesado, mas ao mesmo tempo é muito ágil, então você não uhum. tem uma vantagem, não tem uma vantagem, pode ser até aparente, mas não tem uma vantagem real, física, e ele é um cara que estuda a defesa, estuda a marcação, que está completamente concentrado naquilo e ele sabe as características ofensivas de cada jogador adversário. Se então, você não está jogando Sim. contra alguém que está fazendo uma simples marcação numa posse de bola. É um cara estudioso, dedicado e talentoso na arte de marcar. Assim é o Drew Holiday, mas assim também é o P.J. Tucker, assim também é o Chris Middleton, assim também é o Ian Zetentocop, ou seja, é um time que gosta e sabe marcar, né?
0: Exatamente, o Drew Holliday é, 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 se, se, se confirmou aí como um jogador que marca quatro posições na liga e ponto. É um grande defensor e é um grande armador two-way. Né? um jogador que tem impacto nos dois lados da quadra, inteligentíssimo no ataque e é um cara que é muito difícil de ser batido na defesa também. Então, são boas armas aí na mão do Milwaukee Bucks para tentar causar uma reviravolta nessa série e tentar, de repente, beliscar ali a final, a sua tão sonhada final na Conferência Leste.
1: Vamos conversar então de volta na sexta-feira, lembrando que o Ponte Aérea é duas vezes por semana, né? dois episódios novinhos para você, todas as terças e sextas, se quiser falar com a gente, conversar, sugerir, cornetar, reclamar, é, enfim, analisar, tudo arroba aere, underline, ponte no Twitter, só falar com a gente eu, Camilo, aqui de Nova York Pedro Maia, do Rio de Janeiro José Renato Ambrosio de São Paulo a gente vai conversando Na última, no último episódio, teve uma reclamação que eu achei justa, mas eu acho difícil também, é, da gente corrigir certinho é, um amigo disse que a gente falou pouco do Utah é, e em tempo realmente a gente até falou menos do que dos outros times, agora é difícil também controlar o tempo que a gente vai falando sobre cada time, né, Pedro?
0: É, não é uma tarefa fácil não, Camilo, porque às vezes a gente entra numa pauta e essa pauta rende, a gente continua nela e quando a gente vê, tá, tá batendo ali a casa de uma hora de podcast. <risos> é
1: verdade, nem né? é o nosso objetivo também ficar controlando certinho cada tema, cada jogador, cada abordagem, porque a gente quer o papo mais solto mesmo, né, Pedro? Pedro, nos falamos nas, nas, nas próximos, nos próximos episódios, e, pô, bom trabalho aí nas transmissões, Sport TV dando um show nas transmissões é, ao vivo dessa reta final aí nos playoffs da NBA. Pedro, abração para você, valeu?
0: Valeu, Camilo, bom jogo aí pra gente, né? Você como torcedor e eu trabalhando aqui. Valeu, Pedro, abração.